0: 51. Folge Kaffee Stulle Gin. Ja, wir haben tatsächlich die
1: 50 äh, überschritten, ohne anzustoßen, das ist eigentlich
0: und, doof. Ja, und danach sind wir erstmal in so ein mhm. Sendeloch gefallen, weil wir ja. es einfach nicht hinbekommen haben, Ja, aus familiären und gesundheitlichen und Stressgründen. Mhm. Genau, ich bin auch immer noch ein bisschen angeschlagen, ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine leicht nasale Stimme und eventuelle Hustenanfälle, die da noch folgen mögen. Hoffentlich nicht. Nee. Aber da ist ein Nasenloch von mir komplett zu. Und ich habe natürlich <lacht> kein Nasenspray dabei. Hm.
1: Ich würde dir ja meins anbieten. Nee, aber das ich fürchte,
0: Das ist eklig. Das ist richtig eklig. Das ist auch nicht gut. nicht Soll man nicht machen. Oh, komm, wir
1: tauschen Viren. <lacht> Kriegst du meins, dann kriege ich deins. Nein, das können wir
0: einfach auslassen. Wir hatten auf Instagram schon äh, erzählt, dass wir über unterschiedliche Elterntypen reden wollen und euch gebeten da mal so ein bisschen Stereotypen loszulassen, die euch so einfallen, wenn ihr an Elterntypen denkt. Vielen Dank für alle, die uns da Feedback gegeben haben. Da kamen tatsächlich auch noch zwei neue Elterntypen, die, typ, ja. typ, Typusse, Typen dazu, die
1: wir noch gar nicht kannten. Nee. also ich meine, natürlich, das sage ich jetzt mal gleich vorweg, damit es keine Missverständnisse gibt, natürlich ist das nicht... Ernst gemeint, wir reden jetzt über Klischees und über Stereotype und über Dinge, von denen wir alle wissen, dass sie viel, viel differenzierter
0: sind, Genau. aber wir wollen mal ein bisschen... Was ist mit dem Augenziehen kein genau. ernst gemeint hier, aber mal ein bisschen vom Leder ziehen hier. Genau, das soll auch mal wieder sein,
1: ne? <lacht> ähm, ja, da waren sehr lustige Sachen dabei, also ich meine, so manche Dinge kennt man ja, finde ich, auch schon, also die werden ja auch so in der Presse kolportiert, ne? Also angefangen von den Latte-Macchiato-Müttern
0: äh, bis die, zu den Helikopter-Eltern. Die Helikopter ihre, ihre Brutstätte sozusagen im Prenzlauer genau. Berg
1: haben. Brut. Ja, da kann man die in ihrem natürlichen Lebensraum sehen. <lacht> ja. ähm, ich zähle mich ja da auch ein bisschen so dazu. Also ich bin ja auch, also das, dieser, dieses Klischee hat zumindest auf Absolut. mich auch... Absolut, wir sind ja. Latte-Macchiato-Mamas. Ja, ich Das ist auch. unser äh, am ehesten zutreffende sozusagen Typus.
0: Für Wobei ich, also... Das hat sich auch ein bisschen gewandelt, seitdem die Kinder größer sind. Ne? Absolut. Also da waren noch mehr Latte Macchiato Mamas. Also ich jedenfalls, als die Kinder noch klein waren und ich noch auf genau Ganz genau. Musste.
1: Ja, und eben in Cafés. Also ja, das ist ja das Ding. Genau. Oder eben mit
0: dem,
1: äh, dem Coffee-to-go-Becher to go durch am Koffizplatz über den Markt schlendern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da neulich mal wieder, weil ich irgendwas besorgen musste am Markt Samstag und habe gedacht, oh Gott. Gott sei Dank kann ich wieder gehen. Also so, der Markt ist echt auch immer noch natürlich genauso schön. Aber abgesehen davon, dass da halt unfassbar viele Menschen sind und ich das einfach nicht mehr so mag oft, also so diese Menschenaufläufe, dachte ich so, oh nee, jetzt sind die da wieder alle mit ihren Wageboos und keine Ahnung was für Stylo-Kinderwagen und mit ihren Cupholdern und dann stehen die da alle und trinken Champagner. Das ist ja auf dem Kollwitzplatz so. Ich,
0: ich habe aber ge, also ich gehe da ja fast jeden Samstag ein, also nicht aber oft einkaufen, weil das unser nächster Wochenmarkt ist. Und ich habe das Gefühl, da sind gar nicht mehr so viele Kinder ehrlich gesagt. Ah
1: okay, das war vielleicht vielleicht was eine Ausnahme, als ich da war. Mhm. Aber es ist so dieses ähm, ja man geht halt auf den Kolwitzmarkt samstags, weißt du so. Das ist nicht so das kam mir zumindest so vor. Dass so sehen
0: und gesehen. Waren, ja, genau. Dann so wird da bisschen. halt so
1: Champagner ge, äh, getrunken und da so rumgestanden und
0: so. Und Currywurst mit Blattgold gegessen. Gibt es da Currywurst mit Blattgold? Ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber es gab es tatsächlich
1: Voll ekelhaft. Also insgesamt voll aus verschiedenen Aspekten. <lacht> nee, aber ich gehe mal lieber, wir gehen mal auf den Arztwalder Platz. Das ist natürlich von uns auch der nächste. Und das ist halt so ein totaler, der ist halt total runtergekocht. Also erstmal ist der total klein.
0: Ah. die Kaffeemaschine. maschine Natürlich. Der Staubsauger läuft übrigens auch oben ja. im Hintergrund. Genau. Vielleicht kommt gleich noch Katzenschnurren dazu. Archie ist nämlich, der sitzt hier und beobachtet, obwohl jetzt Penta glaube ich, gerade ein. Ja, wir können froh sein, wenn er nicht auf den Tisch springt. Aber gut.
1: Ja. Nee, aber das, das nur am Rande. Also Latte Macchiato-Mütter, wenn ich das jetzt auf mich anwende, das hat auch ein Verfallsdatum. So finde ich. So ja, diese, man, diese typus Wahrscheinlich unterschiedliche Phasen. Naja, das kann auch gut sein.
0: Ja, genau. Also, ich bin ja jetzt auch eigentlich da ich ja Vollzeit mhm. arbeite. Sitzt nicht mehr so in der rum. nicht mehr. Und also die Meierei hat ohne auch Ohne Kinder. Zugemacht. Also, da bin ich so eine Latte Macchiato Frau einfach.
1: <lacht> auch ohne schön, diesen
0: ich. Mutteraspekt. Übrigens, das wollte ich jetzt auch noch sagen,
1: es trifft natürlich nicht, es das heißt zwar immer Latte Macchiato Mütter, aber ich sehe genauso viele tatsächlich hier bei uns Väter. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel zum, zum Laufen in unseren nächsten Park hier gehe, in den Volkspark Friedrichshain, ich sehe ich würde mal sagen, also es gibt immer diese Laufmama-Laufgruppen. Das sind natürlich alles Mütter mit sehr kleinen Kindern, mit Kinderwagen, also Babys. Und dann ganz viele Väter, super viele Väter. Also ja. viel
0: mehr als vor zehn Jahren. Das stimmt. Ich sehe auch ganz viele Väter mit Bauchtragen. Genau. Hat man früher auch nicht so viel gesehen. Nee. Ich glaube, das mögen die lieber als Kinderwagen. -Schen. Kann sein, ja, vielleicht.
1: Auf jeden Fall, da habe ich nur, deswegen. ich sage das nur, weil ich finde, das sind eben so Eltern. Nicht unbedingt Muttertypen, sondern Elterntypen, ne?
0: Genau, es bezieht sich ja auch auf die Fäden. Wobei ich habe gerade gestern wieder so ein Mental Load Ding, das mhm. hatte ich dir ja auch weitergeleitet mhm. oder vorgestern, ähm, so einen Artikel gelesen und da gab es dann auch eine Tabelle, die man mal ausdrucken soll, wo jeder ankreuzen soll, was er so macht im Haushalt. Mhm. Und das hat mich so frustriert, weil ich bei uns hätte ich fast alles angekreuzt. Und mein Mann von 3000 gefühlten Sachen vielleicht 5. Mhm. Ich war echt so ein bisschen so, äh, Kotz.
1: Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja, ich habe doch gerade äh,
0: gestern. Ja, genau, das sagen wir jetzt nicht. Äh, das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber leider sind es eben immer noch hauptsächlich die Mütter, die ja. sich um die Kindererziehung und alles, was damit zusammenhängt, kümmern. Ja. Und bei den Kindern sind. Genau. Stimmt. Aber trotzdem wollen wir die Väter in dieser Folge nicht ausschließen. Nö, warte mal,
1: Gerto, trinken können die auch, wa? <lacht>
0: Und auch sonst alle, alle anderen
1: Stereotypen bedienen, die es so gibt. Den Wochenendvater, darüber habe ich auch schon mal was geschrieben, das passt dazu. Ja, stimmt. Dass das diese Väter sind, die dann samstags zum Fußballtraining gehen mit den Kindern oder eben auf dem Markt, hatten wir ja auch gerade schon das mhm. Thema. Und ähm, äh, ja, halt solche, aber das sind halt nicht die Väter, die... Weiß ich nicht. Ne? Das sind halt so die Wochenendväter, die die Wochenendaktivitäten machen und unter der Woche halt nicht so greifbar. So einen habe ich ja. Ja. Allerdings äh, ist der immer, wenn der da ist, bringt er sich halt immer voll ein. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Dann fast schon in einem Maß, das mich dann in meinen Kreisen stört, <lacht> in meinen Abläufen.
0: Aber äh, Aber da, darüber solltest du dich sehr freuen. Ich glaube, das ist, das stimmt. Äh, das ist schon schon. außergewöhnlich. Ich erinnere mich gerade an, ich habe irgendwann vor Ewigkeiten mal einen Artikel gelesen, ein Interview mit äh, Dana Schweiger, mhm. mit der Ex-Frau von Till Schweiger, die dann kurz nach der Trennung von Till gefragt wurde, wie sie das denn jetzt so macht mit, mhm. den, mit den Kindern und so. Und dann hat sie gesagt, dass Till so ein typischer ähm, Disneyland-Dad wäre, der, mhm. der immer nur so alle paar Wochen mal einfliegt und dann mit den Kindern nach Disneyland geht und sie ihn natürlich total toll finden. Mhm. Deswegen, weil er immer so... Fun, Sachen mit ihm macht und sie mit dem ganzen Scheiß wie Hausaufgaben, Elternabend, ins Aufwecken und so hängen geblieben ist.
1: Happens to the best of us. Oh, Aber Elterntypen. Also Disneyland-Vater und Wochenendvater haben wir jetzt schon abgehakt. Und Helikoptereltern haben wir
0: die nee, Helikoptereltern. Helikoptereltern, fangen wir doch mal mit dem bekanntesten Elterntypus an. Ich finde das ja wirklich immer, also ich meine, es gibt ja tatsächlich diese extremen,
1: ich sag mal ängstlichen, vorsichtigen oder auch überbehütenden Eltern. Ja. Also wenn ich dann solche Sachen höre, dass es tatsächlich Eltern gibt, die äh, in den Vorlesungen ihrer Kinder noch mitsitzen, weil sie den Professor mal kennenlernen wollen an der Uni <lacht> oder so. Das denken sich die Leute ja nicht aus. Diese Eltern gibt es ja tatsächlich. Aber das ist schon extrem. Ne? Genau, das ist extrem. Aber ich glaube, so ein bisschen, also so diese, ähm, das ist eben auch wieder eine Phase. Ne? Also so dieses, wenn die Kinder sehr klein sind und du musst Angst haben, zum Beispiel, wenn du in einer fremden Umgebung bist, die nicht unbedingt um den Kleinkind gerecht ist, dass sich das jetzt ein Stückchen Star-Wars-Lego in den Hals schiebt. Weil in dem Haushalt halt zwölfjährige Kinder wohnen oder irgendwie sowas, ne, die mm. nicht darauf eingerichtet sind,
0: dann bist du ja jetzt noch nicht unbedingt ein Helikoptereltern. Nee, das stimmt. Aber, aber es gibt wirklich Leute, die da so ganz extreme Ängste haben, mm. ne, und die immer so,
1: ah, mm. Vorsicht! Ja, das also, ist ja auch so, das finde ich auch immer so schwierig,
0: weil das die Kinder so aus, genau, hebelt. Ja, weil ne? die sich selber gar nichts mehr zutrauen, wenn da immer so ein Bedenkenträger am mhm. Rand steht und sagt, äh, du könntest da runterfallen, zu hoch. halt dich
1: gut äh, fest. Ja, halt dich fest. <lacht> ja, genau. Ja, ich finde das, find das immer so schwierig, es ne? ist immer die Frage, wie drückst du es aus? Also die Angst, dass ein Kind vom Klettergerüst fallen könnte, wenn es da zum ersten Mal hochsteigt, die haben glaube ich das können glaube ich alle Eltern nachvollziehen, mhm. zumindest den Gedanken, dass man den hat, ähm, die Frage ist halt nur, wie man dann damit
0: umgeht ja. mit der eigenen Angst. Ich meine, ich kann, ich bin auch eine ziemlich ängstliche Mama, aber ich habe, ich versuche dann immer, mich zurückzuhalten. Aber ich habe ja so erst als als Erwachsene oder als als Mutter eigentlich so ein bisschen Höhenangst entwickelt. Und ich habe zum Beispiel, ich hatte ja so richtig fast eine Panikattacke, als wir mit den Kindern am Grand Canyon waren. Und die mm. da an dieser Kante da so rumgehampelt haben. Das könnte ich auch nicht ertragen. Und ich, ich meine, das sieht natürlich auch, wenn du so ein paar Meter entfernt bist, sieht es aus, als würde es direkt hinter der Kante so 1000 Meter tief gehen. Meistens ist ja dann noch so ein bisschen Geröll und dann geht es erst runter. Ja, aber... Aber trotzdem, ich ich, ich hab, die konnte gar nicht hingucken. Ich war die ganze Zeit so... Oh, 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 und ja, ja. Dann Irgendwann musste ich richtig heulen vor mm. Angst. Und ähm, Aber da waren die ja schon sogar größer. Mhm. Also da waren die ja nicht mehr klein. Ja, aber ich glaube, so die Angst
1: um die eigenen Kinder, das geht nie weg. Also auch nee. wenn die, dass du denkst, also jetzt nicht, nicht so irrationale Sachen wie, wenn die in den Flieger steigen, habe ich Angst, dass sie abstürzen. Das nicht. Aber so eine konkrete Situation wie die Hampeln an der Kante von einem Abgrund rum, ja, das schon. Also ich glaube, da würdest du dich auch bei einem erwachsenen Kind, regst du dich da noch auf. Also da würde ich mich
0: sogar auch bei meinem Mann auf.
1: Ja, genau. Eben, also ich glaube, das, da ist, rumhaben, das ist sowas. Ja, ja. also ich glaube, ich, ich erinnere mich an eine ehemalige Nachbarin, die gleiche alte Kinder hatte wie ich und die mega, mega, also ängstlich ist schon gar nicht das richtige Wort mehr. Also ich weiß, dass wir eigentlich fanden wir uns spontan sympathisch und wir haben uns dann so auseinander ähm, oder voneinander entfernt dann. Obwohl wir uns sympathisch waren, weil dieser Umgang mit den Kindern so verschieden war. Ja. Weil ich eher so laissez-faire war, also mit so Sachen, weißt du, wo ich dann gedacht habe, okay, die müssen, zum Beispiel hat die Große zum siebten Geburtstag, glaube ich, ein Schnitzmesser gekriegt. Und zwar ein Schnitzmesser für Kinder. Also jetzt, ich habe kein Genau, also ich habe der jetzt kein Schweizer Taschenmesser, wo, was man einklappen kann, wo man sich, also weißt du, so, wo ja. du sagst, okay, das ist ja echt nichts für ein siebenjähriges Kind. Ähm, aber das war ein Schnitzmesser mit so einer festen Lederscheide, was was sie gut handeln konnte. Sie durfte das nur in Gegenwart von Erwachsenen. so. Also das war alles mit Regeln sozusagen abgeklärt. Und dann kamen deren Kinder, die haben irgendwie auf der Straße gespielt und die waren bei uns im Garten und dann ist sie total ausgeflippt weil die dann da gesessen haben und mit einem Schnitzmesser geschnitzt haben an einem Stock. Und ich war dabei. Also es war jetzt nicht, dass sie damit irgendwie rumgelaufen sind oder so. Und die hat dann wirklich ihr Kind abgeholt, also die hat das mitgekriegt irgendwie oder das Kind hat das erzählt, ich weiß das nicht mehr. Und dann durfte das nicht kommen. Also so, wo ich dachte, krass, also das das finde ich ist nochmal so eine Ebene, die, die konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also zu sagen, okay, ähm, Finde ich ein bisschen schwierig. Bist du denn da dabei? Also, weißt du, sowas nachzufragen, okay. Ja. Aber dann zu sagen, nein. Also dann kannst du da nicht mehr äh, hingehen, so ungefähr. Das ist krass. Ne? Das war richtig krass. Kinder ja auch, den,
0: ich meine, die, die war ja jetzt auch nicht vier. Nee, ne? nee, genau. Und die müssen ja auch den Umgang mit sowas ja. lernen. Eben, das hab, ist eben ne?
1: auch meine Haltung dazu immer gewesen. Aber ich habe schon oft festgestellt, dass es eben Eltern gibt, die das nicht aushalten können. So, mhm. diese Ängste dann, dass da was Schlimmes passieren könnte, so.
0: Ja, ich meine, im, im, laut meinen Kindern bin ich ja auch die, äh, die Mutter, die am wenigsten erlaubt und die meiste Angst hat. Ich glaube okay. aber, das sagen alle. Wahrscheinlich. Also bei da geht es jetzt eher bei größeren Kindern darum, lässt man die alleine nach Hause gehen im Dunkeln mhm. und wie lange mhm. dürfen die eigentlich draußen sein und so. Mhm. Und da finde ich dich extrem locker. Du, ich war auch geschockt. Wir hatten ja letztens dieses Freundinnenwochenende mhm. und da hatten wir haben ein paar Kinder, die ja so gleichaltrig sind und wie, dann, unterschiedlich wie unterschiedlich das war, genau. als sie dann die äh, eine erzählte, dass ihr 15-jähriger Sohn äh, viel kürzer raus darf als meine zwölfjährige Tochter. Da habe ich auch gedacht, ups. Mhm. Aber er ist auch ihr Ältester und ähm, mhm. ich bin ja durch das ganze Thema schon einmal durch. Vielleicht wird man dann auch
1: entspannter. Klar, das glaube ich auch. Also wenn du schon zwei Kinder hattest, die nicht vom Klettergerüst gefallen sind, obwohl du sie hast alleine klettern lassen, ja. dann bist du beim dritten definitiv entspannter aber auch da, also ich habe ich hab zum Beispiel nach zwei sehr vorsichtigen Kindern ein draufgängerisches Kind gekriegt, mhm. also meine kleinste konnte laufen, bevor sie also vor ihrem ersten Geburtstag die beiden anderen Monate später und die waren beide so dass die schon reden konnten mhm. und äh, irgendwie so ja der Kopf konnte dann auch schon laufen, nicht nur die Beine und das war mhm. bei der kleinen überhaupt nicht so, die ist einfach losgerannt und die hatte Brüchen am Anfang, die sah aus so Und da war, ich, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, ne weil ich die zwei anderen waren so, die Beine konnten nicht nur alleine laufen, sondern auch der Kopf konnte laufen. Und bei der Kleinen war das
0: nicht so. Das ist aber auch uns genauso. Die Große ist mit 16 mhm. Monaten oder so gelaufen, die Kleine mit 11. Also das war auch ein bisschen anders. Die ist überall gegen gedengelt, hat mhm. sich da irgendwas gebrochen. Und mit der war ich ein paar Mal im Krankenhaus.
1: Aber ich glaube, <lacht> es ist auch so ein bisschen die Frage, wie man selber groß geworden ist. ne Wenn du vielleicht äh, Eltern hattest, die dich auch eher ermutigt als äh, irgendwie eingeschränkt haben aus ihrer eigenen Ängstlichkeit heraus, dann bist du vielleicht auch selber so, oder? Als, als Beispiel Eltern. Ich mit
0: Sicherheit. Das also, ich auch. Und
1: es ist vielleicht auch eine Generationsfrage. Ne? Unsere Eltern sind total anders aufgewachsen. Mein Schwiegervater erzählt immer, dass sie auf irgendwelchen Trümmergrundstücken in Leipzig gespielt haben. Und da hat natürlich niemand Helikoptert, weil hatte ja keine Zeit für. Ja. So, ne? Wenn was passiert ist, ist was passiert. So. Und bei uns war das ja auch... Natürlich nicht vergleichbar, aber trotzdem, also ne, ich bin von der Schule gekommen, habe Hausaufgaben gemacht, bin rausgegangen ja. und ich bin ja so am Stadtrand groß geworden. Und bis ich wusste, ich muss abends um sechs oder so, keine genau, Ahnung, das zu Hause sein. Ja. Und dann sind wir auf Bäume gestiegen, wir haben uns in Durch irgendwelche. Die Maisfelder. Ja, ganz genau. Und wir hatten ständig <lacht> irgendwelche kaputten Knie. Und wir haben zum Beispiel das äh, im Nachhinein, wir haben solche, ich bin, äh, meine Eltern haben so, hatten damals gerade gebaut und das war so ein Neubaugebiet, so ein Bauabschnitt. Mhm wo dann ganz viele neue Häuser entstanden sind und entsprechend waren da überall Baustellen und äh, so Löcher, wo dann demnächst, also so, ne, so für Fundamente mhm. ausgehoben war und so und da sind wir überall drin rumgeguckt ja. ne? das ist
0: so lustig, ja, ich muss immer, wenn ich diese die Kinder vom Möwenweg höre mhm. das ist auch so ein bisschen, wir waren die Kinder vom Nerzweg <lacht> Und bei uns, wir haben dann irgendwelche Planken über die Keller, die genau. schon fertig waren, gelegt ja. und sind darüber balanciert ja. und so, wenn meine Mutter das gesehen hätte. Ja,
1: eben, aber das hat halt keiner gesehen. Nee. Die waren halt irgendwie die, beschäftigt, die haben gearbeitet, die haben keine Ahnung was. ne Und das war einfach eine andere Zeit. Und ich meine, ich habe mich witzigerweise letzte Woche mit einem Taxifahrer darüber unterhalten, mit dem ich äh, fuhr. Ähm, und der einen Anruf kriegte von seinem Sohn, der irgendwie sagte, <lacht> sein Kumpel ist wieder da. Und dann hat er mir das erzählt, sagte er, ja, Gott sei Dank und so. Und dann hat er mir das erzählt und sagte, die sind von der Schule gekommen und dieser Junge ist der Einzige, der, also nicht sein Sohn, sondern dieser Kumpel, der kein eigenes Telefon hat und der ist dann mit irgendeinem anderen Freund, die sind noch zum Sportplatz und haben da noch, was weiß ich, Fußball gespielt und die waren irgendwie so zwölf auch Ja. und dann ist die Mutter total ausgeflippt, weil der nicht nach Hause kam zur verabredeten Zeit und dann haben die halt alle, also die sind halt alle, ich meine gut, wir sind auch mitten in Berlin, also vielleicht muss man das auch nochmal ein bisschen differenzierter sehen, aber der sagte, das ist halt dann jetzt so, dadurch, dass halt alle ein Handy haben ja. und man jederzeit theoretisch erreichbar ist und auch man jederzeit theoretisch nachvollziehen kann, selbst wenn man nicht miteinander spricht, wo dieses Telefon sich gerade befindet, ist natürlich jemand, der ohne Telefon rumläuft und keiner weiß, wo der ist, ist sofort ein Fall für die Alarmstufe Rot. so ne? <lacht> Na, und wobei der, die Eltern ja offensichtlich, sich ja, ja. bewusst entschieden haben,
0: dem Kind keinen...
1: Telefon ja, ja, genau, also keine Ahnung, die Hintergründe, weiß ich jetzt nicht, aber der war dann auch so, dass er gesagt hat, er wäre eben auch im Dilemma und wüsste manchmal nicht so richtig, ne mhm. was kann man erlauben, was kann man nicht erlauben, was ist denn auch schon zu viel Kontrolle, da bist du auch beim Helikoptern, ist das schon Helikoptern, wenn ich sage, äh, schalte deinen WhatsApp-Standort ein, dass ich im Zweifel sehen kann, wo du bist oder so, mhm. ist das schon Helikoptern oder ist das noch, weißt du so, das ist, ist ja schon, auch eine Generationsfrage. Aber, ja. so ein also ich, für
0: mich ist es auch echt total schwer, das ist so eine Gratwanderung. Das hatten wir ja auch schon öfter, ja. das Thema. Weil irgendwie will man dann doch immer gerne wissen, dass das Kind in Sicherheit ist. Auf der anderen Seite will man dem Kind natürlich auch das Gefühl geben, dass, es, dass man ihm vertraut. Mhm. Also ich finde das auch total schwierig. Bei meiner Großen bin ich ja jetzt sowieso ganz raus. Und bei der Kleinen habe ich jetzt manchmal das Gefühl, vielleicht unterstelle ich ihr das auch nur, dass sie ihr Handy ausschaltet und dann ruft sie mich aber von dem Handy irgendeiner Freundin und sagt, mein Akku ist leer, du, über mm. du erreichst mich jetzt über Düdü. Aber manchmal glaube ich, in Wirklichkeit ist der Akku gar nicht leer, sondern sie will einfach sicher dass gehen, du nicht siehst. dass ich nicht mhm. sehe, wo ich sie Aber im immerhin untreibt. meldet sie sich. Also ja. sie ist
1: ja so verantwortungsbewusst und hat irgendwie das im Kopf, dass ihr einen Deal habt sozusagen und dann meldet sie sich und sagt, du kannst mich unter der Nummer erreichen. Das ja. ist ja, immerhin.
0: Stimmt, aber, ne? aber vielleicht unterstelle ich ihr da jetzt auch, was völlig falsch ist. Mm. Vielleicht stimmt es auch
1: nicht. <lacht> aber ich glaube, das ist echt schwierig. Also ich finde so dieses, okay, Helikoptereltern, das hat man immer schnell gesagt. Ich fand diese Mutter damals, die ihr Kind hier abgeholt hat, weil mein Kind ein Schnitzmesser hatte, auch echt übertrieben helikopterisch. Ja. Aber ja, es ist immer alles relativ. ne? Und es ist immer alles so ein bisschen in der Situation. Ich finde, es ist auch tatsächlich Eltern sein, heutzutage finde ich wirklich mega komplex und sehr anspruchsvoll. Also jetzt ohne, dass ich da irgendwie einen Orden für will. Auch vielleicht
0: doch bei Gelegenheit. aber <lacht> Das Mutterverdienst verdient Ganz Freuze.
1: genau, mindestens. Nein, aber ich finde ähm, ich finde das schon. Also immer zu gucken, ne, was ist jetzt gerade auch wieder in der Umgebung. Also es liegt ja nicht nur alles in den Kindern oder in dir selber, sondern es gibt ja auch so viel Input von außen ja. und so viel Veränderung und so viel...
0: Dinge, die irgendwie auf einen einwirken. Ja, und gerade durch diese mediale Gesellschaft, ja. in der wir jetzt leben. Und wir machen das ja auch alle zum ersten Mal mhm. in dem Sinne. Ne? Das stimmt, ja. Das ist, also vor allen Dingen auch jetzt mit diesen ganzen Medien, die die Kinder haben und mhm. die Möglichkeiten die die Kinder dadurch auch bekommen. Ich finde auch das ist so komplex ja. und so ein riesengroßes Angebot von Informationen. Mhm. Ich finde es wirklich überwältigend auch für die Kinder. Ja, genau,
1: für die Kinder. Und das habe ich, wir hatten gerade so ein Gespräch äh, die Tage, weil meine Kinder haben ja alle Telefone inzwischen. Also bei uns ist das magische Alter 10 gewesen, dass sie mhm. ein Mobiltelefon hatten. Und inzwischen sind es auch alle Smartphones unterschiedlicher Qualität mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Ja. Und wir beschränken aber bestimmte Inhalte bei den Kleinen. Ja. Und, ähm, wir auch. die haben aber alle zum Beispiel Spotify, weil sie darauf ihre Musik und auch Hörspiele und so mhm. weiter. Die Kleine hat total viel äh, Hörbücher. So. Jetzt kommt mein Sohn und singt irgendwie das ein Song von, ich glaube, ist es ist Sido wo es die ganze Zeit nur auf die widerlichste Art und Weise sprachlich um Geschlechtsverkehr geht. Ich möchte jetzt die Vokabeln hier nicht wiederholen, ja. aber die sind wirklich, wo aber ich zusammengezuckt. Das kannst du. Kannst du kannst, kannst das auch filtern? das filtern, aber dann ich kannst
0: du nur noch Baby Blocksberg hören. Also der ja. Filter ist, glaube ich, bis zwölf. Ich meine, diese ganzen Rap-Songs sind ja ja, aber
1: das ist schon, also das hier ist schon, da habe ich wirklich die Ohren angesehen. Und dann kam der hier an und hörte, also das lief so, ich dachte: sag, sag mal, was ist denn jetzt los, ja? Und dann sagt die Große, boah, sowas habe ich nicht gehört in deinem Alter. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt überleg dir mal, du hattest kein Spotify, du hattest nicht diese, ne, also diese Bandbreite, die der jetzt hat, Du hattest auch keine ältere Schwester, ja. die einen bestimmten, bestimmten Zugang zu bestimmten Sachen schon hatte. Ich meine ja nicht, dass sie dafür eine Verantwortung hat, aber es spielt einfach eine Rolle auch als Einfluss. Das kannst du halt nicht simulieren. Du kannst nicht diese Blase simulieren. Ich kann nicht die Kinder nehmen und kann mit denen irgendwo hingehen auf eine einsame Insel, bis die Pubertät vorbei ist. Das funktioniert ja auch nicht. <lacht>
0: nee.
1: und, und wenn du das machen würdest,
0: wären sie danach auch nicht fit für die Welt. Eben, so absolut zusammen. nicht.
1: Aber das ist halt sowas, wo ich dann immer denke, es ist wirklich viel, zu verarbeiten. Und es gibt so viele in Anführungsstrichen Baustellen und Orte, an denen du als Eltern gucken musst, reden musst, erklären musst, nachfragen musst, ins Verhältnis setzen musst und so weiter ja. und so fort. Äh, da kann man schon mal ins Helikopter kommen.
0: Finde ich. Ja. Um das jetzt mal kurz wahrscheinlich zu... Wahrscheinlich hast du da nicht Unrecht. Mein Mann ist da manchmal noch entspannter als ich ähm, und sagt dann immer so, ja lass sie doch. Obwohl... Ähm, obwohl er manchmal misstrauischer ist als ich. Er traut den irgendwie mehr zu, mhm. aber er traut den auch mehr hinter äh, listiges. Gedanken, was auch immer Tricksereien. Zu. Tricksereien zu wo ich dann immer sage, nein, so gerissen sind die nicht und dann immer so doch,
1: da. da. das würde ich auch sagen, die sind alle gerissen aber das sind, also ne, das ist, äh, das ist halt so der, der, der Helikopter in uns allen, aber ich möchte noch einen neuen Begriff ins Spiel bringen, den ich nicht kannte vorher, den ja? jemand auf
0: Instagram steht Rasenmähereltern. ja, das ist, fällt ja so ein bisschen mit in diese Kategorie, ne, würde ich sagen das ist noch ein Schritt weiter. Das, äh, das kann ich auch noch nicht. Und das hat uns eine, eine Instagram-Followerin geschrieben. Das sind die Eltern, die ihren Kindern alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Mhm. Also sozusagen Helikopter hoch 10, das, die Gefahr erkennen und sie gleich beseitigen. Mhm. Ja, aber das ist so wahrscheinlich also auch, auch noch auf einer natürlich anderen Ebene, natürlich ne? auch noch, auch noch so den Kindern alles abnehmen und ja. alles äh, für sie regeln. Und die dann wahrscheinlich die Klassenlehrer ständig anrufen und sagen, was weiß ich, wenn sie, wenn das Kind ihrer Meinung nach ungerecht das, beurteilt ja. wurde oder so. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
1: Aber ich muss sagen, also ich finde im Laufe meiner Karriere als Mutter von drei Schulkindern... Ich habe mich da auch verändert. Also ich habe da auch früher, einen, als die noch jünger waren und auch als die Themen noch nicht so komplex waren vielleicht, ähm, war ich eher gewillt zu sagen, ach na ja, ne, lass mal, wenn da irgendwas war in der Schule mit irgendwie, also nicht Ärger mit Lehrern, aber irgendwelche Situationen oder so, dann hätte ich mich eher nicht eingemischt, mhm. sozusagen. Das hat sich sehr verändert. Das hat sich bei mir sehr verändert dadurch, dass Dinge vorgefallen sind, bei denen ich mich einmischen musste. Und ich auch gedacht habe, es dankt mir niemand, dass ich mich nicht einmische. Weißt du so? Es ist, ja. Die Leute, die sich nicht einmischen, die sind sowieso komplett unterm Radar. Und die Leute, die auf die Kacke hauen, sind halt die, die im Zweifel halt auch die Aufmerksamkeit kriegen und auch die Airtime kriegen. Und das ist für mich zum Beispiel ein Learning aus meinem Elternsein, in der Schule, ich möchte das darauf beschränken, mhm. dass ich da ähm, immer ähm, eher früher als später sozusagen Flagge zeige. Gar nicht, so sehr, gar nicht so sehr im Sinne von, ich erledige das jetzt mal für meine Kinder schon vorneweg, ähm, sondern eher so im Sinne von, hier ist jemand, der mitguckt, hier ist jemand, der genau, hier wird geredet zu Hause, wir erfahren die Dinge, die in der Schule vorfallen.
0: Und das bezieht sich jetzt nicht auf Konflikte unbedingt zwischen Schülern nee, und Lehrern, sondern auf auch alles. Unter, die, unter den Schülern, ja, also genau. Bullying. Und, genau. Und so, da, und da so, bin ich auch ab, also, am Anfang auch zurückhaltender ja. gewesen, aber da habe ich dann auch, das stimmt, das habe ich auch gemacht. Also aber,
1: insofern rasenmähere ich da auch in, in gewisser Weise. Also jetzt ja, nicht aber das vorwegnehmend, ist, aber...
0: Das ist, glaube ich, auch noch was anderes. Also mhm. Das ist ja eher so, ähm, wenn man den Kindern Aufgaben abnimmt, so verstehe mhm, ich das, die ja. sie eigentlich alleine erledigen können, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Mhm. Aber, den Klo sauber machen. <lacht> Jetzt hier bei uns gerade so eine Diskussion. Ja, oder sich irgendwie irgendwo entschuldigen, ja, ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Dass ja. dann nicht die Mutter dahin geht und sagt, ich möchte mich für mein Kind entschuldigen, genau. sondern dass das Kind das selber, also auch unangenehme Dinge ja. machen muss und lernen ja. muss.
1: Und manchmal, ich finde, Kinder haben ja auch so Phasen, wenn die klein sind, oder das ist natürlich auch Typsache, aber meine Kinder hatten solche Phasen, wo die dann plötzlich so ähm, Dinge, die ihnen vorher ganz leicht gefallen sind, plötzlich fanden die, die doofen wollten es nicht mehr machen. Also so Sachen wie bring mal den Brief zur Post und äh, kauf eine Briefmarke und gib den ab. Oder weißt du, sowas, ja. so, äh, was muss ich denn da sagen? Äh, Irgendwann sind und die wenn dann auch so peinlich so, äh, berührt Genau, alles peinlich bringen. und ähm,
0: solche Sachen. Ich habe da noch immer eine Situation in Erinnerung aus meiner Kindheit. Da waren wir äh, im Sommerurlaub an der Nordsee und ich wollte ein Eis. Und meine Mutter hat mir Geld gegeben für ein Eis. Und ich stand an diesem Eisstand und habe mich nicht getraut, mhm. das Eis zu bestellen. Und sie habe immer alle Leute vorgelassen. Und meine Mutter hat immer gesagt, mein Gott, wie lange dauert das denn? Nun mhm. komm doch mal. Und sah dann irgendwann, dass ich immer alle Leute vorlasse. <lacht> Und dann hat sie gesagt, warum lässt du die denn alle vor? Du bist doch längst dran, jetzt ja. bestell doch mal. Aber ich habe mich nicht getraut. Und dann habe ich gesagt, kannst du das Eis nicht für mich bestellen? Und dann hat sie aber gesagt, nö, wenn du das Eis mhm. haben willst, dann musst du es dir auch bestellen. Mhm. Und ich fand das so gemein von der mhm. damals. Ich habe die gehasst dafür. <lacht> weißt du noch, wie alt du warst? Ich würde sagen, vielleicht so neun.
1: Ja, manchmal, ne, man fragt sich, also das ist eigentlich echt ein typisches Alter, finde ich, wenn ich es jetzt auf meine eigenen Kinder übertrage, weil mit fünf machen die das ja ohne Probleme in ja. der Regel und finden sich total cool, weil sie alleine ein Eis kaufen gehen würden oder so. Oder was ähnliches. Und plötzlich ist es alles irgendwie doof und schwierig. Und die denken alle, gucken auf sie und finden sie komisch und schwierig und doof.
0: Also, Oder man verspricht so sich vielleicht. Ja, ja genau. Oder und das. Fragen gestellt, die man nicht beantworten kann. Genau. Haben. Und das
1: ist tatsächlich auch so wo ich auch meine Kinder zwar immer irgendwie so ein bisschen. Also, ich hätte dann gesagt, okay, ich stelle mich mit dir hin, aber du musst es machen. Also, weißt du, irgendwie ja, meine so. meine Mutter war
0: ja auch bei ja. mir. Aber, ja, aber sie, aber sie nicht hat abgenommen. gesagt, nee, du musst das schon bestellen. Ja, ja, und genau. dann hat sie mir auch gesagt, und wenn du das jetzt nicht dann demnächst machst, dann gehen wir eben ohne Eis. Ja, genau. und das, war ich so,
1: uh. das erinnert mich an ein Gespräch, was ich mal hatte mit der Kinderfrau von Nachbarn. Und wir waren auf dem Spielplatz und die war auch mit den Nachbarskindern da. Und die hatte, die sind ein bisschen älter als, als meine beiden Kleinen. Und ähm, eins von den Kindern kletterte auf das Klettergerüst und hatte immer Angst und wollte, nicht, wollte, dass die kommt und ihr die Hand gibt und sie hochhebt und irgendwie sowas. Und dann, die waren vielleicht zwei, drei, so das Alter. Und dann hat sie immer gesagt, ähm, du musst das alleine schaffen. Wenn du noch nicht alleine da hochklettern kannst, dann kannst du auch noch nicht alleine da oben runterrutschen. Ja. Wir üben das, aber ich heb dich nicht da hoch. Und dann habe ich erst gedacht, wie krass ist die denn? Und dann im Nachhinein aber dachte stimmt. ich, es ist, es ist eigentlich richtig, eigentlich. also sozusagen, du musst, ne, das ist jetzt ein doofes Hindernis, aber du bist jetzt sozusagen alt genug, um zu verstehen, dass du da alleine hochkommen kannst und jetzt musst du nur noch diese Schwelle überwinden und wir müssen es üben und ich bleibe hier stehen und ich helfe dir, aber ich nehme es dir nicht ab. Und dann dachte ich, irgendwie so cool eigentlich als Ansatz, weil das natürlich auch das ist, was die Kinder in jeder Situation lernen müssen, wie sie damit umgehen ja. und wie sie tatsächlich so eine Schwelle überwinden. Total, ne?
0: ja. Das Guck mal,
1: jetzt sind wir von Elterntypen zu
0: kleine Erziehungsberatung Ach Mensch, gekommen. du, das ist ja mal wieder schön. <lacht> also noch ein Begriff, den ich muss mal mein, mein Handy hier zur Hand nehmen, weil ich das vorlesen muss. Was ich auch ganz witzig fand, waren die Bionademütter. Das hatte ich auch noch nie gehört. Davon hatte ich auch noch nie gehört. Ich lese das mal kurz vor. Bionademamis tragen reven rucksäcke Barfußschuhe leben vegan und nachhaltig, unerzogen, <lacht> Und nennen ihre Kinder Gustav Ludwig oder Mathilda Sophie. Sind immer ungeschminkt und wahnsinnig tolerant und weltoffen. Die Dame, die uns das hier geschrieben hat, schreibt dann allerdings auch, alles an sich halb so wild. Einige dieser Dinge treffen auch auf mich zu und können sehr sympathisch und liebenswert sein, manchmal aber auch anstrengend werden. Aber so ist es ja mit allen Dingen. Also Barfußschuhe. Barfußschuhe, aber, tut mir leid, ich bin raus. Es ist genau wie Liegefahrräder. Ja, Liegeräder, Wenn ich das sehe, nee, ist bei nein. mir der Ofen aus. Das geht, mir, das <lacht> auf. Das geht gar nicht.
1: Also ich, ich bin dann immer so hin und her gerissen. Ich bin ja von Grund, also von Grund auf ein toleranter Mensch und denke mir immer so, bitteschön, macht was ihr wollt. Also auch mit diesen Barfußschuhen. Ich habe nur so ein Zehenthema. Ne? <lacht> Ach ja, du hast ja dieses Fußthema. Fuß und dann sehe ich quasi die Zehen ja trotzdem, auch obwohl die nicht, ja. obwohl die nicht nackt sind. Ja. Und das ist mein persönlicher Spleen, dass ich das nicht so gut haben kann. Aber Liegendräder im Berliner Stadtverkehr
0: regen mich so auf. Ich habe gestern auch äh, ein kleines Run-in mit einem Liegefahrradfahrer gehabt, der, äh. den, den ich nicht gesehen habe, weil Natürlich der so nicht. flach neben meinem Auto ja fuhr und ich die Tür aufgemacht mhm. habe und plötzlich war der da ja. und hat mich es war noch genug Platz und der hat mich total angeklubt ja, mhm. und der hatte das habe ich auch noch nie gesehen der hatte an seiner Seite wie so eine Stange das war wie so ein Stoßfänger mhm. links und rechts um sich herum wie so ein Käfig mhm. damit ihm nichts passieren kann und dadurch war der dann insgesamt aber so breit also und es war ein Kurier auch So ein Kurier. Aber
1: warum? Ich Fahrrad verstehe. Liege, es, es tut mir Fahrrad. leid. Ich verstehe es nicht. Wenn ich Liegefahrrad fahren will, bitte herzlichen Glückwunsch. Kann man sich dann sein Fahrrad nehmen und damit von mir aus irgendwo im Brunnenwald? Fall? Ja, durch fahren. Hamburg ist echt leer, Leute. Geht doch da fahren. Nein, aber, relativ aber auf der Torstraße tut mir leid. Ich verstehe es nicht. Auf der Potsdamer Straße, warum? Wollen die sterben? Also, ich meine, sind das alles verkappte Selbst? Ist egal.
0: Ist egal. Anderes das, Thema. Ja. Aber wir hatten auch tatsächlich einen liegefahrradfahrenden Vater in Ach. der Grundschulklasse. Hm. Und der war auch nicht mein Lieblingsvater, <lacht> nicht dein sage. Lieblingskollege. Und leider ist er mein Stellvertreter als Elternsprecher geworden, und das, der hat genau gerade mal nichts gemacht. Hm. Aber immer ganz tolle Ideen gehabt. Aber dann, und dann und auf seinem Fahrrad gesagt, mach weggefahren. Doch mal. Ja, mach doch mal. Das könnten wir doch mal machen. Und dann, ich würde echt gerne helfen, aber ich habe keine Zeit. Mhm, klar.
1: Ja. Das ist das, ich habe ja mal einen sehr schönen Artikel <lacht> geschrieben, den ich an der Stelle mal erwähnen möchte. Ja, Anna, der ist zwar schon alt. Daraus zitiert, ich habe schon sehr gelacht. Ähm, den habe ich 2014 auf meinem Blog äh, veröffentlicht. Und der heißt Protokoll einer Elternsprecherin. Zehn Elterntypen aus dem echten Leben. Und da ist so einer dabei, da würde ich sagen, das könnte auch ein Liegendradler gewesen sein. <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus, was ich hier habe: viertens unter der kleine Heimtherapeut und fünftens der Alt 68er. Mhm. Dann habe ich noch den Mittekerl.
0: Der Mittekerl ist aber eher so ein bisschen cooler, Jude. Oder? Der Mittekerl
1: ist eine Berlin-typische Erscheinung. Ich bin aber sicher, es gibt ihn auch in anderen Städten, steht hier bei mir. Er ist harmlos, nervt aber vor allem mit seiner zur Schau gestellten Zwangsjugendlichkeit. <lacht> Der Mittekerl hat nämlich noch nicht verwunden, dass er tatsächlich Vater ist und möchte demonstrieren, dass es rein gar nichts an seiner Coolness und Hipness ändert. Trägt Synth auf teure, zerlöcherte Designer-Jeans und Beanies zum Mitte-typischen Vollbart. Guck mal, damals schon. Aha. Außerdem ist es ihm nicht zu so blöd, mit einem Longboard unter dem Arm beim Elternabend aufzutauchen. <lacht> lässig auf dem Stuhl zu fliegeln und ständig flockige Sprüche zu machen. Und natürlich
0: Jugendsprecher. Genau, ne? das steht hier auch. Digga.
1: Der Mitteker liebt sein Kind, will aber lieber der beste Kumpel als der treusorgende Vater sein. Er ist der Richtige, wenn man Tipps braucht, welche Bars gerade am angesagtesten sind oder wo ein neuer cooler Laden mit Trend Food aufgemacht hat. Aber wenn es um Elternschulkram geht, ist er nicht zu gebrauchen. Mit dem Mittekerl kann man gut auf Schulpartys rumstehen und über alte Spießer lästern, aber verlassen kann man sich nicht auf ihn. Wenn es ans Waffeln verkaufen, Protokoll schreiben oder Klassenliste schreiben geht, <lacht> ist er ganz schnell weg auf dem Longboard abgeraut. <lacht> Wird ein
0: bisschen seltener jetzt, wo die Kinder älter sind? Mittekerle habe ich jetzt ja, so. Ich habe auch bei den großen Kindern ich auch nicht mehr so. Total schade eigentlich, dass man so gar nicht mehr so viel von Eltern, von diesen ganzen Eltern gedönst. Ich nicht. Also auf der einen Seite ist es ist es angenehm. Ja. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schade auch. Weil das doch auch eine gute Lestervorlage war. Wir mhm. hatten ja dieses Jahr äh, unsere Weihnachtsfeier in der Klasse von der Kleinen schon am 18. Oktober. Das fand ich auch so verwirrt, das hast du <lacht> mir erzählt. Das hat mich so verwirrt. Und ich war auch, also es war auch nicht sehr schön. Mhm. Die Idee dahinter war, die war eigentlich gar nicht schlecht. Dieses ähm, Weihnachten im Schuhkarton, wobei wir haben es sogar mit einer anderen Organisation gemacht, weil diese Weihnachten im Schuhkarton Organisation bei ganz vielen Eltern auf Kritik gestoßen ist, weil die irgendeinen so kirchlichen Hintergrund hat, so sektenartigen, was auch immer, fanden viele blöd, haben wir irgendwas anderes gemacht, was neutraler war, Idee war aber, jedes Kind packt einen Schuhkarton voll mit Geschenken, mhm. die dann nach, ich glaube, Rumänien geschickt werden, an bedürftige Kinder. Und das musste natürlich rechtzeitig vor Weihnachten mhm. geschehen. Mhm. Und das sollte nun unbedingt mit der Weihnachtsfeier gekoppelt werden. Deswegen musste die schon im Oktober, im Oktober stattfinden. Und das war irgendwie gar nicht so, dass man dann schon Plätzchen essen wollte mhm. und Weihnachtsmusik hören wollte. Aber
1: das ist natürlich ein sehr eifriger Elternsprecher, Elternsprecherin, was ihr da habt. Weil und,
0: ja, ja, die hat ja auch sich sofort gemeldet, als es darum ging. Wer will Elternvertreterin, wenn sie hat sie quasi geschnipst und geschrien, ich und alle, oh, danke. Ja, ja, klar. Und nee, die ist, ich will jetzt gar nicht so fies sein, die ist wirklich sehr engagiert und nett, aber das war so ein bisschen... Ähm, drüber. Drüber, ja, genau. Und das Beste war dann, <lacht> dass wir beinahe Feuerproblematiken hatten, weil natürlich dann sie alles schön oder wer auch immer das gemacht hat, ich kam etwas später, ich war nicht im Deko-Team, äh, da waren dann überall so Teelichter aufgebaut auf den Tischen. Und dann habt ihr mit Geschenkpapier. Und dann ging es los mit Einpacken der Geschenke. Und dann ständig fackelte da irgendwie das <lacht> Geschenkpapier ab. <lacht> dann mussten wir wieder die, das Feuer löschen. Wirklich? Das war nicht so ungefährlich. Also man hätte vielleicht erst basteln sollen und danach dann die Kerzen anzünden und noch gemütlich irgendwie beisammensitzen sollen. Aber es war es war überhaupt gar keine Weihnachtsfeier in dem Sinne, sondern es mhm. war ein Geraschel, Gepacke, Gestresse und das Ganze war auch nur für anderthalb Stunden angesetzt und dann mussten wir auch aus der Schule raus, weil dann die Schule geschlossen wurde. Es war ganz schräg. Ich meine, ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht noch in der Vorweihnachtszeit da nochmal hin muss.
1: Ich habe noch Eltern, Aber Christmas, Frühstück irgendwann. Ich weiß schon, wir gar nicht mehr, wann ich muss auf die
0: Ach so, nee, Auf wir Kalender gucken. Wir haben nur noch das Weihnachtskonzert nächste Woche, aber dann Das haben
1: wir auch noch diese Woche.
0: In der Herz Jesu
1: Kirche. Weil das finde ich immer <lacht> schön. Also das ist ja ein, ein
0: Weihnachtsevent, Schul gekoppelt, was ich echt liebe ja. bei uns. Und da ist man ja auch eher so für, mit sich. Ja, also ja, muss alle ja nicht da muss man da Es sei nicht. denn, die mit dem, mit dem Campcorder stellen sich wieder so hin da könnte ich auch mal ausflippen. Hatten das hatten da wir auch schon mal. In der Elternabendfolge. Oh. Ja.
1: ja, Elterntypen, das ist schon so eine Sache. Ne? Also ich meine, ja. ich finde jetzt bei den Großen, also bei der Großen jetzt 11. Klasse, da sieht man sich ja gar nicht mehr eigentlich unter den Eltern. Die hatten jetzt gerade nochmal so eine Graduation-Feier für ihren 10. Klasse-Abschluss, da hat mhm. man sich dann mal wieder alle gesehen. Ich habe teilweise die Kinder auch gar nicht erkannt, weil... Selbst die, die, schon, die wir schon seit der ersten Klasse kennen, also die Mädchen nicht, die kenne ich alle, aber die Jungs, da sind welche dabei, die habe ich fünf Jahre nicht gesehen, die erkennt es ja nicht mehr. Ja. Ne? Zuletzt elf, jetzt 16. das ist ein ganz schöner Unterschied. Schon krass, ja. ähm, aber bei den Kleinen ist es tatsächlich, hat sich das auch ein bisschen verändert, aber das liegt auch an mir. Also ich bin einfach auch nicht mehr so engagiert in ja. dem Sinne, dass ich, also ich bin keine Elternsprecherin mehr, ich
0: habe es aufgehört. Nee, ich hab das also, habe ich auch. Ich habe das genau. ja Ewigkeiten gemacht. Und dann irgendwann entschieden, zehn Jahre oder elf Jahre oder wie lange ich das gemacht habe, reichen. Ja, ja, genau. War bei mir ähnlich. Genau. Ja, können auch mal andere. Und ich war wirklich sehr dankbar, als dann diese Elternvertreterin sich hm. da
1: so schnell gefunden hat. Obwohl ich jetzt sehr lachen musste. Ich kriege dir nämlich gerade eine E-Mail von der, ich weiß schon gar nicht mehr, ob, doch, ich glaube, es war bei der Kleinen, von einem auch ähm, offensichtlich jemand, der das, der das erste Mal im Amt ist äh, oder jedenfalls noch nicht so oft das gemacht hat, der nämlich in der Position ist, jetzt gerade wieder diese ganzen Belange, einzelnen Belange von irgendwelchen Eltern zu moderieren. Das habe ich mich ja immer geweigert irgendwann. Ich habe immer gesagt, ich bin die Schnittstelle zwischen Eltern und Schule. Und wenn jetzt hier, keine Ahnung, 50 Prozent der Klasse sagen, wir haben ein Thema mit, dann kümmere ich mich darum. Aber wenn einer sagt, meinem Kind schmeckt das Essen nicht, da kann ich nichts dran machen, da muss er selber mit. Also das ist doch Quatsch, ja, ne? ja. Und der ist nämlich jetzt so dran. Also irgendwie ein Elternteil hat sich beschwert, dass das Essen nicht schmeckt und er macht jetzt eine Umfrage unter, der will jetzt, dass alle Eltern sich dazu äußern, wie sie finden, dass ihre Kinder das Schulessen mhm. finden.
0: Wo ich dann wo ich bin raus. Da habe ich keine Zeit für. <lacht> naja, wobei, wenn er dann mal einmal in die Runde fragt und dann ganz viele sagen, es ist scheiße. Viele sind ja auch so, so äh, desinteressiert und mm. so lethargisch. Ja, ja, das sowieso. Und das finde ich dann eigentlich ganz gut, wenn, wenn man also hatten, mal Sachen also da, anstößt. Essen ist auch wirklich, oh. das Schulessen ist immer Thema. Thema gewesen. Ja,
1: aber wir hatten tatsächlich auch schon so Situationen, wo ich äh, da ähm, in so einem, das war glaube ich sogar ein Elternvertretertreffen. Das war gar nicht irgendwie also Elternabend, sondern die Elternvertreter schon, als schon die Auswahl. Und ähm, dann sagte eine Mutter, ja, sie möchte, dass ihr, dass ihr allergisches Kind ähm, immer, also deswegen, weil das Kind allergisch ist, möchte sie immer vorher wissen, was es zu essen gibt. Und der Speiseplan für die Woche wurde immer erst montags morgens um acht oder sowas veröffentlicht weil der Caterer den dann erst bereitstellt. Und ja. die Schule hat dann schon... Weil der käterer den, äh, das ist ja nun mal ein Berliner Käterer, also hat die Schule den Speiseplan schon immer übersetzt auf Deutsch, damit er in zwei Sprachen. Aber das ist doch schon
0: länger her, oder? Auf der
1: Homepage das ist kommt genau. Mir bekannt vor, die Story. Genau. Und dann wurde es hochgeladen <lacht> und dann hat die sich ernsthaft beschwert, dass das zu spät ist. Also sie kann ja dann nicht mehr sich darauf einstellen, was sie dem Kind mitgibt, weil wenn das dann was Allergisches gibt Montag, also was worauf das Kind allergisch ist Montags, dann so, und dann hat da andere Mutter nur gesagt, also mein Kind ist auch allergisch und das hat halt immer was dabei, was es essen kann für alle Fälle, ja. Fall erledigt. Aber so die Leute, die so denken, so ihre Privatthemen müssen jetzt irgendwie von allen anderen gelöst werden. Gibt es dafür auch
0: einen Namen? Was <lacht> für Eltern sind das? Das sind die Nabel der Welteltern.
1: Ja, ist... <lacht> Stimmt, das ist ein guter... Ähm... Es gibt aber
0: auch noch einen Schlageltern, der ist mir auch im Prenzlauer Berg untergekommen und zwar sind es die alt Berger. Also die, die mmh. schon zu Ostzeiten mmh. dort waren. Mmh. Und ähm, die Grundschulklasse, in der meine Große war, die bestand zu einem großen Anteil aus solchen Familien. Und ähm, da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen abschätzig von denen, mmh. so als die neu zugereisten ja. betrachtet wurde. Die waren zwar immer nett, haben einen jetzt auch nicht ausgeschlossen, aber haben schon irgendwie mmh. immer sehr stark zur so Schau getragen. So wir sind hier mhm. eine Gemeinschaft. Ihr seid, wir sind ja schon immer hier. Mhm. Und, und
1: ähm, ihr seid zugezogen. Ihr seid
0: zugezogen, wa? Man ist aber ja hier noch in
1: fünf Generationen zugezogen. Das ist ja, ja, ja. das ist ja das, was ich echt an Berlin. Ich liebe Berlin. Ich lebe total gerne hier und ich kenne super viele total tolle nette Berliner. Ähm, solche, die hier geboren sind, solche, die schon seit Generationen hier sind und so zugezogene wie wir, welche sind. <lacht> ähm, aber das finde ich wirklich ein Problem, im Unterschied eben zum Beispiel äh, zum Rheinland, woher ja ich ja komme, wo du halt in Köln, wenn du in Köln einmal Karneval mitgefeiert hast, so ungefähr, dann gehörst du halt dazu, <lacht> egal ob du aus Ankara kommst oder aus äh, äh, ne? aus aus Düsseldorf. Das, das ist eine Ausnahme von dem von der Rehe. da ist Schluss mit lustig. <lacht> nee, aber... Ähm, das finde ich in Berlin wirklich schwierig, dass dann, keine finde Ahnung, so äh, Leute dann, das, pass, das passiert mir immer wieder, Leute, die dann sagen, mm, ach so, 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 du kommst aus Westdeutschland. Mm, so, genau, mm. aus Westdeutschland. Ja, vor 20 Jahren, ja.
0: Mm,
1: ja gut, ich also find, so. seit zehn Jahren da, aber trotzdem. Ja, ja, aber das ist halt so, wo ich dann denke... Da habe ich keinen Bock drauf. Also das ist so eine Ebene. Wir hatten das, als wir hergezogen sind, tatsächlich ähm, in unserer zweiten Wohnung. Da war die Hausgemeinschaft so. Es mhm. waren eben auch welche, die da schon lange gewohnt haben. Familie mit Kindern, eigentlich auch so ganz nette Leute. Und wir und die Familie, die über uns gewohnt haben, waren zugezogen. Und halt auch als Letzte in das Haus kurz hintereinander eingezogen. Und ähm, da war kein Reinkommen. Also da war, obwohl wir einen Hof mit, wir hatten so einen Innenhof mit, äh, Sandkasten, der war auch ganz schön sonnig, weil dahinter war ein freies Grundstück. Und da haben wir ja relativ viel uns mit den kleinen Kindern natürlich auch aufgehalten, haben da so eine Matschküche noch aufgebaut und sowas alles. Trotzdem, also da war kein...
0: Reinkommen. Nee. Also
1: Komisch, die waren ne? freundlich, aber distanziert. Das blieb auch die ganzen, wir haben da ja irgendwie drei, vier Jahre gewohnt. Mhm.
0: Aber ja, das so ist so dieses Gefühl hatte ich auch. Mhm. Wir fühlten uns da irgendwie nie so richtig mhm. ähm, aufgenommen. Okay, Alt-Prenzelberger-Eltern. Alt-Prenzelberger. Wobei Alt also, so
1: meine Erfahrung war Friedrichshain.
0: Aber gut. <lacht> gut, das ja. ist wahrscheinlich... Oder Alt-Berliner. Alt Alt Alt-Ost-Berliner mhm. aber. Oder? West-Berliner sind auch so. Ja, Central. ich habe keine Erfahrung. Also
1: die sind ja vielleicht... Vielleicht ist das auch so eine Mauererfahrung. Die sind ja irgendwie noch krasser. Da ist ja so ein Tempelhof geboren, ein Tempelhof begraben. Also so teilweise. <lacht> Und ich, ich kann mich erinnern, ich, der Mann einer Bekannten, da war das auch so, dass der... Ich weiß nicht mehr, woher der kam... Westberlin, berlin welcher, welcher Bezirk. Aber da war das so, dass der sich sogar geweigert hat, als wir hierher gezogen. Also nicht wirklich geweigert,
0: aber damit so kokettiert hat. Er würde nicht in den Osten rüberfahren. Das habe ich halt auch schon häufiger gehört, weil ich ja nun auch mit vielen Handwerkern zu tun mhm. habe, die äh, zum Teil alteingesessene West-Berliner Firmen mhm. sind. Mhm. Und wenn ich dann sage, mein Büro ist in, in Ost-Berlin, dann sagen die auch so, nee, da fahre ich aber nicht hin. Mhm. So ungefähr, ja. das ist ja im Osten. Ja. Also die haben richtig so ein Standesdünkel.
1: Ja, ja. Das, Berlin, das, also die ja Westberliner
0: sind da, das habe ist mir ich auch schon ja, oft aufgefallen. Stimmt, also recht. die alten Westkaliner. Hast du hochrecht, ja? Halb hochrecht, ja. Halt recht, das ist ja. so. Das ist wirklich so. <lacht> naja, und ähm, dann was gibt es noch für Eltern? Äh, ich finde ja auch immer die Eltern, die so in ihre Kinder verliebt sind, die so ihre Kinder so... Was <lacht> bin ich. Was das sind? Nein. <lacht> Wir sind ja alle in unsere Kinder verliebt, aber die, also wir hatten zum Beispiel im Bekanntenkreis meiner Eltern, äh, waren, war ein Paar, die hatten noch nur einen Sohn und die fanden diesen Sohn so unfassbar geil, weil der auch so <lacht> unfassbar schlau war. Mhm. Und der war wirklich schlau oder ist sehr schlau, aber sie haben damit immer so angegeben. Ach so. Das war so mhm. da, da wurde sich dann immer schon so ein bisschen heimlich drüber lustig gemacht, weil alle dann immer schon so, ah ja, ja. Der ist blitzgescheit, der Bub. Ja, blitzgescheit. Oh, hier, Archie attackiert mich unterm Tisch. Hey.
1: Aus Katzen dem Hinterhalt. Katzen Katzenattacke. Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist an Elterntypen, ähm, wo du gesagt hast, äh, verliebt und äh, angeben? Natürlich die Eislaufmuddis. Ja. Also die ihre Kinder so extrem pushen und auch wirklich über so Grenzen gehen. Interessanterweise dieselbe Nachbarin, die ihr Kind abgeholt hat, weil hier mit dem Schnitzmesser mhm. geschnitzt wurde, war gleichzeitig eine, die äh, ihre Töchter ähm, nach Charlottenburg, also von hier aus äh, wirklich weit zu fahren innerhalb von Berlin, zum Ballettunterricht gefahren hat, weil das so eine alte russische Ballettdomina gemacht hat. Und <lacht> ich möchte, dass sie das richtig lernen. Also das ist halt auch ein bisschen hart, aber da muss man halt irgendwie durch. Mm, also so, da war richtig. sie dann wieder total knallhart. Wo, das hat mich immer total irritiert,
0: weil ich das auch nicht übereinander gekriegt habe, so diese zwei... Ne? und oft sind das ja dann auch äh, Personen, also ich will es jetzt gar nicht mal auf Frauen begrenzen, es gibt sicher auch viele Männer, die so sind, mhm. die selber in dem Bereich nicht den Erfolg gehabt haben, wie sie gerne gehabt hätten. Ja, das kann auch Und sein. dann müssen ihre Kinder das für sie erfüllen, hm. diesen Erf diese, diese Sehnsucht nach ja, dem Erfolg. Da gibt's das so dieses ja Ballett, ja. Eiskunstlauf, ja. ich glaube Reiten ist Reiten auch ist so ein Sport, also kann auch so ein Sport sein, genau. Dann natürlich bei Männern eher so die, die die genau die ganzen die
1: Dinge also also da kenne ich auch wirklich... Hockey, ja.
0: Fußball, Tennis, ja. äh, Da kenne ich auch wirklich
1: so, so <lacht> äh, Fälle, das bei meinem Sohn so im Umfeld ein bisschen... Also es gibt einmal die, die wollen, dass ihre Kinder Sport machen, weil sie einfach gut finden, wenn die Kinder in einem Verein sind, wenn die noch so ein bisschen andere Kontakte haben, wenn die einen Sport machen, gerade die Jungs auch oft, die und dann so volle Beschäftigung haben. Ja, genau, Schule. ganz genau. So, und in sowas Vielleicht auch so, so ein bisschen verwurzelt sind. Und dann gibt es die, die so auf Competition sind. Ja. Das sind diese äh, ver, verkappten ich bin eigentlich Nationaltrainerväter, die dann äh, irgendwie äh, die Trainer ihrer Kinder in den, in den Wahnsinn treiben, weil sie da immer irgendwie ihre Söhne pushen und der muss doch jetzt mal spielen, da sitzt er schon wieder auf der Bank und was weiß ich, was alles. Ähm,
0: oder die dann selber auch noch Trainer werden bei ihren Kindern. Ja, ja,
1: das, ja stimmt, das gibt es ja auch noch. Aber ähm, wo dann eben immer die Frage ist, macht das den Kindern eigentlich noch Spaß oder worum geht's es gerade? Ne? Also das, finde ich, ist ja immer so, solange die Kinder da Bock drauf haben und sich freuen, ja, ist alle alles gut. gut. Aber, alles gut. Ach. Aber ich, also das ist zum Beispiel was, was mir auch schon aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das äh, bestätigen kannst. Ich kenne noch solche, solche, das sind allerdings auch oft echt Osteltern, also die selber in der DDR groß geworden sind, wo ja so äh, Sport so ein Wert für sich ist, wo das dann auch bei den Kindern so ist. Ne? Und wo ich glaube auch nicht
0: nur ein Wert, sondern es war auch eine Möglichkeit, aus diesem ganzen ähm, System so ein bisschen sich das Beste rauszuholen sozusagen und den mhm. Kindern noch andere Möglichkeiten zu geben. Also, die können mm. dann ja an der Olympiade teilnehmen und in andere ja, ja, Länder reisen, so ja, ungefähr. Stimmt. Aber das ist mir auch schon oft aufgefallen. Da ja. sind die auch, also da
1: für Generationsgenossinnen von uns mit Kindern, da sind die Kinder oft, die werden ganz anders nochmal, finde ich, so auf dieser sportlichen Seite gepusht als jetzt die Wessi-Kinder, ist mein Eindruck.
0: Vielleicht stimmt das auch nicht. Das aber weiß ich nicht. Ich habe das ganz extrem erlebt in Amerika. Da war das, ja, auch da so, ist das auch so krass. Da gab es bei uns im Ort eine. Gymnastikschule, die ist Goldstar Gymnastics und da gab es die, die haben wir dann irgendwie immer nur die Goldstar Moms genannt, mhm. die dann wirklich immer, die hatten so, so einen so ein Trampolin wo die dann so Kunst springen und sowas gemacht haben und dann standen die wirklich die ganze Zeit nebendran und haben ihre mhm. Töchter und Söhne angefeuert und mhm. good job und das war so extrem, die haben wirklich dann dafür gelebt, für diese
1: ja.
0: Sportkarriere ihrer Kinder ja. Ich, kenn,
1: ich und was da eben auch immer verkannt wird, das sehe ich bei den viel bei den amerikanischen Eltern bei uns an der Schule, nicht bei allen, aber bei vielen, ähm, dass die davon ausgehen, dass ein Kind, was äh, Sport macht, also was äh, ein Teamsport macht, automatisch äh, sozusagen sozial kompetent ist und das ist echt ein Irrtum, weil ich. Ich sehe, muss auch sagen. Also, so dieses, nee, aber, uh, I don't understand. Also, so, wenn dann zum Beispiel so Situationen kommen, dass also irgendwie der eine den anderen irgendwie ge gequält, getriezt hat oder sowas in der Klasse. Ja. Und dann kommt als Argument immer, ja, das verstehe ich gar nicht, dass der das gemacht hat. Der ist doch so ein Teamplayer. Und da habe ich mit, hatte ich mal so ein Gespräch mit so einer Mutter, eine ganz nette Frau, ähm, die aber selber natürlich auch so geprägt ist. Äh, und die dann zu mir gesagt hat, ne, ihre Söhne, das würde sie nicht verstehen und dann habe ich gesagt, naja, aber die lernen halt auch, weil das immer so auf Competition ist, immer Wettbewerb, immer der Beste. Natürlich sind die, 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 die Dicken nicht in die Mannschaft wählen und die langsamen und die, die nicht so gut den Ball fangen können. Ja, das machen die im die Sportunterricht ja dann genauso, weil die gewinnen wollen. Ja. Das heißt, in dem Team selber ist so lange alles gut, wieder alle diesen Leistungsstandard erfüllen. Und das übertragen auf eine Klasse, in der du ja eine ganz andere Durchmischung hast von Kindern in einem Sportunterricht, ist doch klar, dass das, dass das eben kein Teamplayer ist, weil er ein Teamplayer ist, weil er sozial ist, sondern nur insofern, als dass dieses Team
0: sozusagen irgendwie homogen sein muss, damit es ja, ja. erfolgreich ist. das ja, stimmt. Und Wobei das, das kann, kann man natürlich wie alles nicht äh, pauschal. Nee, sagen. natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Aber das fandest du, das ist was, was ich da auch gesehen habe, dass die so, also das gehört dazu, dass die Kinder die Teamsport abmachen sollen, damit sie halt, ne, so. Ein Teamplayer werden. Ein Teamplayer werden. Aber was das sozusagen
0: dann aus dem Kontext rausgelöst bedeutet, wird dann gar nicht mehr hinterfragt, so. Aber was ich auch so krass finde, ist, wenn Eltern so alles schon so vorweg planen für ihre Kinder und dem mhm. gar nicht die Möglichkeit geben, sich selber als Persönlichkeit mhm. auf natürliche Art und Weise zu entfalten. Also zum Beispiel das, ich geb, schick den zum Sport, damit er ein Teamplayer wird. Mhm. Oder äh, in Amerika war es eine Zeit lang total ähnlich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, das Kind ganz spät einzuschulen, damit er ein Leader wird. Damit er nicht ein kleines Licht in der Klasse ist, sondern damit er eine starke Persönlichkeit ist, die schon, dadurch, dass sie älter ist als der Rest Ach, der Klasse, Scheiße. automatisch eine Leitungsposition in der Klasse übernimmt. Krass. Und natural leader wird. Das haben uns echt Eltern erzählt, so, no, we're holding our kid back because we want him to be a leader. Und wir so, what the fuck? Alice? Ach du liebe Zeit.
1: <lacht> Aber das ist wirklich furchtbar. Das ist echt, das ist ja
0: schon. Das ist ja schon krank. Habe ich hier in Deutschland auch noch nie gehört. Nee, habe ich auch noch nie gehört, Gott sei Dank. Sei Dank. Wir auch nee, hier hast
1: du eher so die Eltern, die sagen, ah, lass uns später einschulen, der soll noch ein bisschen spielen. Ja. Also eigentlich eher das Gegenteil, so ein genau. bisschen. Ne?
0: Ja, aber also das finde ich dann auch manchmal etwas äh, schwierig, wenn, die, wenn man die Kinder nicht sich selber entwickeln lässt. Mhm. Natürlich sollte man ihnen zur Seite stehen, wenn sie Rat brauchen und sie so ein bisschen führen und sie auch gewissen Dingen aussetzen, die vielleicht unangenehm sind mm. oder ihnen Vorschläge machen, aber so den Weg zu planen, so du wirst jetzt hier der Anführer, mm. deswegen nee, Ja, vor allen Dingen, es funktioniert ja überhaupt nicht das Nee, nee, eben, es ist eben nicht jeder ja. Natural Leader ja. Ja. So, ja, noch so was? Sind, Hast du noch ein noch ähm, Haben wir, ich habe das Gefühl wir haben was Wichtiges vergessen mm, Ich habe auch das Gefühl also wir haben natürlich auch, ich empfehle an dieser Stelle nochmal die Folgen äh, zum Elternabend zu hören. Und dann haben wir auch nochmal über äh, strenge oder unterschiedlich strenge Eltern gesprochen. Die Folge mhm. heißt Strenge Eltern. Mhm. Da haben wir auch unterschiedliche Elterntypen schon mal Wir können ja nochmal verlinken. Also die Lassie-Fair-Eltern haben wir jetzt natürlich noch gar nicht gesprochen, mhm. denen alles so ein bisschen scheißegal ist. Die mhm. einfach alles so, ne, mhm. die ihren Kindern alles erlauben. Ja. Ähm, aber uns läuft so ein bisschen die Zeit ja. weg leider gerade.
1: Wir hatten nämlich hier zwischendurch ein paar technische Probleme, die ja, wir hoffentlich jetzt in der Folge nicht
0: so doll hören, aber unser Mikro ist kaputt gegangen. Ständig hat das die Aufnahme gestoppt und wir mussten wieder neu ansetzen Ja. und Hustenanfälle kamen uns auch noch dazwischen. Genau.
1: Aber immerhin haben wir eine Folge aufgenommen, wir sind froh, wir hoffen, das findet ihr alles ein bisschen unterhaltsam und nicht zu doof und was ihr noch für Elterntypen kennt, würde uns auch noch sehr interessieren. Also wir haben ja auch jetzt ein paar neue Typen dazugelernt selber.
0: Genau. Und ähm, wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffen, dass wir vor Weihnachten noch eine Folge aufnehmen können. Das hoffen wir. Wir versuchen es. Wir geben alles. Genau. Also, bleibt gesund. Werdet nicht so krank wie ich. Nein. Genießt die Adventszeit. Mhm. Tschüss.